0: Questo programma è offerto da Coccinella Fashion Shop di Carmen Sallimbeni. Abbigliamento e accessori sempre al passo con la moda. Pelletteria Uomo e Donna, Alvero Martini, Axel, Pelletteria Uomo Vespa, Ruote 69, Tudi Trussardi. Accessori moda lui e lei, articoli per la casa. Coccinella Fashion Shop si trova all'interno del centro commerciale Sceva Shop, via Torrente Portosalvo 44 a Santa Teresa di Riva.
1: di un altro sistema solar. No time, no space another race of vibration The sea of the simulation Keep your feelings in memory I love you especially too.
0: Buongiorno Radio Empire, oggi davvero Territori mistici, Aria d'Oriente, nell'ora culturale di Radio Empire dedicata ai libri, alla letteratura e alla poesia. Io sono Marica Mannino, sono le ore 11:05, Sono qui negli studi di Furci insieme a Gianluca Lalimina in regia.
2: Buongiorno Marica.
0: Oggi andremo tra le righe di un romanzo storico che ci porterà nell'antico Egitto del XIV secolo Cristo. Una storia vincente che è stata ignorata eh, fino ad oggi dai libri L'Egitto in crisi dinastica, eh, dove si narra la vicenda di una bellissima donna, eh, Anxenamon, eh, vedova del faraone Tutankhamon, che si ribella al suo destino compiendo un gesto coraggioso e sfidando le leggi del suo tempo. Il romanzo in questione si chiama La regina di Tebe, edito da Marlin. e con noi qui oggi la scrittrice, poetessa catanese, appassionata esperta di egittologia e archeologia Anna Maria Zizza. Benvenuta. Bene, allora noi eh, iniziamo subito, Anna Maria, dando le nostre coordinate in FM che sono 94 e 90 e 107. Mentre per chi ci segue dal resto del mondo c'è eh, lo streaming www.radioempire.it o l'app di Radio Empire che può essere scaricata gratuitamente su tutti i vostri dispositivi mobili. E poi, dall'app, potete anche vederci in diretta negli studi di Furcisicolo qui insieme ai nostri ospiti se poi volete salutarci o mandarci dei messaggi vocali o di testo potete scriverci al numero whatsapp 379 240 6688 volevo anticipare che durante la puntata di oggi avremo anche dei momenti di reading eh, a cura dell'attrice Rita Composto della mh, compagnia teatrale Ionica ma iniziamo subito questa puntata di tra le righe con la selezione musicale della nostra ospite Anna Maria Zizza eh, Chet Baker Tender Thank you. da Chet Baker passiamo eh, all'ombra delle piramidi con intrighi e morte per conquistare l'amore della ribelle Anxenamon la vedova del faraone Tutankhamon a cento anni dall'apertura del sacrario del faraone bambino salito al trono a soli nove anni e morto appena diciottenne abbiamo qui un romanzo storico uscito lo scorso marzo che si intitola La regina di Tebe e che inaugura la collana Vulcano della Marlin Editore. Per chi si fosse sintonizzato Adesso sulle nostre frequenze 944 e 107, oppure in streaming dal sito web Radoimpar.it. A tra le righe di oggi abbiamo con noi l'autrice della Regina di Tebe Anna Maria Zizza. Allora, buongiorno Anna Maria ribuongiorno <ride> ri- ribuongiorno. Ri- allora, eh, io mh, ho presentato questo, questo tuo romanzo come un romanzo storico. Sì. Eh, ma eh, in realtà vogliamo eh, subito dire che non è solo un romanzo storico. No. molte altre cose innanzitutto
3: un genere letterario come il romanzo storico non è mai una sola cosa il romanzo in generale non è una sola cosa quindi abbiamo anche nuance eh, come dire eh, all'interno del romanzo di genere vario c'è anche la sfumatura per esempio anche psicologica che è più che tale in realtà perché un romanzo anche psicologico io scavo molto appunto in dinamiche eh, nei personaggi per esempio che sono sono quasi tutti storici alcuni sono stati inventati da me, ma sono comunque ecco, come dire, figure di re di sovrani eccetera che però sono stati al centro dei saggi storici quindi io ho cercato di dare loro una voce un corpo un'anima sostanzialmente ecco. È un romanzo storico, quindi, con questo racconto anche ovviamente di dinamiche appunto psicologiche, ci sono elementi gotici anche, sono una grande estimatrice del genere gotico, e poi c'è anche quel pizzico di Eros, che però è utile e strumentale soprattutto in alcuni passaggi di questo mio romanzo per rendere appieno queste personalità,
0: in particolar modo due di esse. Esatto. Allora, è un romanzo di donne? Sì un romanzo di donne dove delle donne sono protagoniste sì,
2: sono
3: il motore possiamo dire dell'azione del dramma, si potrebbe dire all'interno di questa storia e non sono state messe per le classiche quote rosa faccio <ride> la battuta polemica ecco. consentitemi di farla ma perché non è la sono davvero protagoniste? Sono perché all'epoca le donne avevano un ruolo sembra strano ma avevano a volte un ruolo maggiore di quel che abbiano perché, oggi perché appunto
0: ricordiamo che nella società dell'antico Egitto la società era fondata sulla matematica Trilinearità. Esattamente, mm-hmm. quindi la, diciamo che il passaggio da
3: un faraone all'altro avveniva praticamente per mezzo della donna, c'era questa linearità,
0: appunto, per via della donna, appunto. E eh, allora eh, diciamo che ehm, vorrei io introdurre sì. l'atmosfera eh, del, del tuo romanzo eh, partendo da, eh, da, una, da un primo reading eh, che introduce proprio la, la storia. Eh, e ringraziamo in anticipo l'attrice Rita Composto della Compagnia Teatrale Ionica che presta voce alle tue parole Tebbe, febbraio 1323 a.C. Tanafer
4: si piegò a raccogliere la parrucca gettata a terra da anche Senamon era una creazione fantasiosa di un artista di Tebbe un insieme armonioso di capelli naturali e di dorate fibre vegetali con l'aggiunta di treccine sottili e di pietre semipreziose. Sospirò. Solo lei, la sua padrona, poteva indossare una cosa simile mantenendo inalterata la sua grazia. La ripulì dalla polvere soffiandoci sopra con leggerezza e la ripose su un modello di testa femminile realizzata in legno accanto alla toilette della regina vedova. Diede un ultimo sguardo alle altre parrucche di tutte le forme per tutte le occasioni che campeggiavano nella camera di Anche Senamon e si volse verso la regina. Era distesa su un divanetto dai piedini a forma di zampa di leone. Serve altro, mia signora? Anche Senamon aprì gli occhi alla voce della sua serva. No, grazie, Tanafer. No, aspetta. Ripiegò le gambe sedendosi con grazia e le fece un cenno prendi la scatola del Senet e fermati a giocare con me non voglia di distrarmi oggi Tanafer si sedette rassegnata a passare un pomeriggio a giocare a Senet succedeva da un po' e ogni volta si sorprendeva che la sua regina la invitasse a giocare con lei una semplice serva accosta le tende c'è troppa luce e mi rovina la pelle le ordinò anche Senamon Sannafer eseguì veloce l'ordine poi si sedette in ginocchio vicino a un basso tavolino estrasse la scatola da un ripiano sottostante e le quattordici pedine di avorio e nere dai cassettini laterali a queste aggiunse i quattro bastoncini di legno colorati da un lato in bianco e dall'altro in nero la grande sposa reale vedova di Tutankhamon lanciò i bastoncini sulla scacchiera ottenne sei punti Il punteggio più alto. Tanafer la imitò. Quattro. Anche Senamon iniziò a disporre le pedine nere sulla superficie di legno turchese divisa in trenta riquadri. A lei spettava la prima mossa. Alzò il viso. Vedi, Tanafer, ho fatto il punteggio più alto. A me la prima mossa. Sì, la signora è stata brava. Anche Senamon scosse la testa. Dici... Non credo sia bravura Allora fortuna? No Forse il gioco vuol dirci qualcosa Tanafer abbassò lo sguardo per non far trapelare le sue emozioni Non era la prima volta che ascoltava queste considerazioni E ogni volta si preoccupava Cosa mia regina? Che devo fare la prima mossa? Sorrise con fare sbarazzino Guarda Quattro bastoncini e nessuna faccia bianca Sai che il Senet riproduce il cammino dell'anima verso l'oltretomba La sorte è destinata all'anima Che viene giocata a Senet col destino
0: Eccoci qui dopo un brano, una parte del Parsifal di Wagner, brano scelto dalla nostra ospite di oggi, di Tra le Righe, Anna Maria Zizza, che eh, ha scritto il romanzo La Regina di Tebe edito da Marlin, eh, ma qui oggi al Tra le Righe, eh, oltre ad Anna Maria Zizza, abbiamo anche un'altra ospite, che è
5: la giornalista Laura Cavallaro. Buongiorno Laura. Buongiorno Marica, buongiorno a tutti. Gli ascoltatori e grazie per insomma l'ospitalità. A Radio ma no, a noi fa,
0: fa super piacere averti qui. Eh, e in quanto eh, lettrice di eh, Anna Maria Zizza, ti chiedo perché stavamo parlando proprio fuori onda eh, del fatto che mh, il, il romanzo, eh, appunto, essendo un romanzo storico, eh, non riporta soltanto dei personaggi reali, ma riporta, eh, come mi dicevi, tu, fuori
5: onda dei dettagli della vita eh, dell'antico Egitto reali assolutamente il fatto ehm, che è avvincente secondo me nella lettura eh, della regina di Tebe è proprio questo aspetto cioè l'accompagnare il lettore all'interno di quella che è la vita eh, che si svolgeva appunto nei palazzi eh, dell'antico Egitto e ehm, appunto ehm, come dire lei ha questo aggancio tra la realtà di personaggi storicamente vissuti e di personaggi invece che sono frutto della sua narrazione e della, del suo pensiero pensa a Mentor eh, lo scriba che in qualche modo crea anche una sorta di eh, collegamento e di ehm, parallelismo con il precedente romanzo eh, lo scrive il faraone per l'appunto e, e credo che sia ah, l'aspetto diciamo avvincente della, della narrazione della eh, nella lettura poi stessa del insomma, eh, del personaggio in sé ecco.
0: Sì, assolutamente, quindi ci sono tutti questi dettagli, Anna Maria, che eh, tu insomma hai eh, descritto con cura, ma che sono frutto di una grande ricerca. una ricostruzione storica molto attenta, molto lunga soprattutto,
3: e che parte da molto lontano. Le radici di questo mio culto, lo chiamo così, per l'Egitto, in realtà, e non soltanto per l'Egitto, mi piace tutta quella zona, quindi ecco Mesopotamia, quindi Assiriologia, Ititologia, ho scoperto che ci questa branca anche ah, dell'archeologia ecco. che si chiama ittitologia <ride> ho seguito dei corsi anche di Ititologia no? eccetera, perché ci sono delle piattaforme eh, molto belle, tra le altre cose eh. su web no? che si pagano con la carta docente sì. eh, di cui ringrazio <ride> <ride> non proprio l'anonimo insomma, il sì, eh, sì, inventore sì. Eh, comunque la carta docente insomma ci dà moda questa è una cosa molto bella secondo me no? i docenti devono andare sempre oltre quello che è un lavoro Monotono, mono, monocorde e quindi appunto itidologia, assiriologia e poi questa l'egitologia. Egetologia. Ma quanti
0: partecipanti ci sono ai corsi di allora, titologia? di titologia per esempio siamo attorno a 15.
3: Eh, ma in tutta Italia. E l'unica meridionale sono spesso io. Eh, eh, eh. Eh, che è una cosa un po' triste perché io vorrei invece che queste branche della storia antica del vicino oriente avessero una maggiore diffusione. Assolutamente. Abbiamo un estremo fascino, un
0: grande appilla Anche dire. perché appunto questo tipo di eh, informazioni, di approfondimenti possono creare creare un aggancio ehm, empatico molto sì. più forte con gli allievi. Sì,
3: io sono assolutamente d'accordo con questo cioè, sì, è vero, anche perché stiamo parlando siamo tutti grandi adulti, quindi tutte persone che comunque fanno questo lavoro ci cioè sono, orbitano nel mondo della scuola, altri sono manager di start-up, di cose così no? e che però hanno, hanno, hanno una, passione. Vita, una passione una no? passione, che supportano coltivano, eh, c'è chi segue Aramaico, i corsi di Aramaico maico che di chi di geroglifico del primo livello del quarto livello chi di assiro chi di sumerico ma questo eh, è un modo bellissimo, è
0: bellissimo per mantenere la memoria storica sì, sì, no? Sì
3: assolutamente se non ci
0: fossero queste persone appassionate sì, probabilmente. Anche perché sul web vedi c'è anche molta
3: fantastoria. storia. Certo. Questa è stata la grande difficoltà anche a cui sono andata incontro io. Del trovare fake news mm, magari. Sì, c'è di tutto c'è di mm. tutto quindi sono partita dai libri innanzitutto che alla fine sono le fonti più sicure. Sì dire acclarate sono partite con Ceram all'epoca con il Cimitta Sepolte ero una ragazzina no è stato un grande praticamente best seller scritto da questo giornalista Marek Ceram se lo leggi al contrario ah, ah, in maniera sì, palindromica sì, viene sì. fuori Ceram ed è stato da lì praticamente che è nato tutto questa folgorazione sulla via di Damasco per cui Saulo diventa Paolo come <ride> si suole dire no? E quindi da là e poi da là ho iniziato a leggere tanti saggi ovviamente importanti della Roche Noblecourt, di Cyril Aldred, Akenaton in particolar modo, è una figura che ho scavato ed approfondito veramente tanto. Poi anche sul web, perché tante cose sui libri non è facile, non certo. sono facili da dover trovare, molti sono in lingua straniera e io l'inglese non siamo, non andiamo d'accordo, <ride> per cui abbiamo, ho avuto delle difficoltà. L'ittitologia è ancora più difficile perché l'Egitto si trova tanto, più o meno storico, molta fantastoria, ma insomma anche cose serie se ne trovano, i titologia è molto difficile per cui ho trovato qualche sito serio ce ne sono alcuni siti seri però gli articoli per larga parte sono in altre lingue tedesco inglese per cui la ho dovuto fare fatica veramente per ricostruire però da quello che mi dicono ci sono riuscita
0: e oggi a tra le righe oggi a tra le righe Anna Maria Zizza ci sta facendo appassionare all'antico Egitto all'egittologia all'ititologia noi continuiamo con la musica selezionata dalla nostra ospita di oggi e poi entriamo nel vivo della storia della regina di Tebe. 11.31 stra le righe io sono Marica Mannino e qui con me in studio Radio Empire c'è Anna Maria Zizza che ci sta presentando il suo ultimo romanzo La Regina di Tebe allora, ehm, parliamo, eh, Anna Maria, eh, entriamo nel vivo di questa, eh, di questa storia, eh, di questa storia reale. Sì. Eh, la vedova di Tutankhamon eh, fa, diciamo, prende, eh, fa una mossa eh, un po' azzardata, diciamo che eh, fa un gesto abbastanza eclatante. Dopo la morte del marito, lei è eh, rimasta senza figli, vedova, sì. e quindi eh, decide di chiedere eh, di sposare eh, uno dei figli del re Tita. R- vogliamo ricordare cos'era il popolo Ittita eh, nel XIV secolo avanti sì, a.C. una grande potenza una potenza,
3: gli egizi e gli Ittiti allora avevano dei rapporti non bellici perché ci arriveranno comunque poi allo scontro armato c'è stata la grande battaglia praticamente di appunto Kadesh poi tra gli Ittiti e il Faraone era messa praticamente secondo però già i rapporti erano abbastanza complessi erano molto tesi eh, gli Ittiti nel frattempo in quell'epoca stiamo parlando io ho collocato il mio romanzo in un arco di tempo abbastanza breve circa diciamo dal febbraio al luglio del 1323, all'epoca si erano impadroniti di Carchemish e più di un altro piccolo regno che si chiamava appunto Mitanni eh, quindi una vera e propria minaccia, anche perché questo è un altro elemento importantissimo all'interno di questo romanzo, che lo rende anche un romanzo moderno, perché diciamolo, un romanzo storico non parla di storia certo. del passato ma del presente. Eh, I promessi sposi non parlano, come dire, no? Del 160 e ricorsi storici, ma diciamo. che schiaccia l'occhio <ride> al presente. Eh, e la sì. stessa cosa faccio io all'interno di questo romanzo in cui non mancano i rimandi sicuramente a tante tematiche e situazioni del presente. Quindi, tornando a noi eh, appunto eh, questo grande popolo degli ittiti un popolo di montanari perché in realtà era arroccato nella cappadoce di oggi in Mm Turchia eh, molto potente appunto in guerra in particolar modo non particolarmente ricco perché le materie prime non erano poi tante naturalmente quindi tantissimo loro traevano dalle guerre ecco perché erano in guerra sostanzialmente perenne Eh, avevano il ferro infatti siamo in questo momento nel passaggio epocale vorrei dire tra l'età del bronzo e l'età del ferro gli egizi non avevano ancora il ferro uh-huh. quindi gli ittiti praticamente laddove ci fosse stato uno scontro campale tra egizi e i ittiti avrebbero vinto accadesce infatti e sottolineo questo parecchi anni dopo peraltro il faraone per esempio Ramses negli scritti e nei suoi annali sottolineò che avevano vinto loro che gli egizi avevano vinto niente di più falso avevano vinto invece gli ittiti eh, quindi il ferro perché il ferro è così importante perché non lo scontro sostanzialmente spada contro spada ma anche carro da guerra contro carro da guerra mentre la spada di bronzo si infrange quasi subito il ferro invece resiste molto bene certo, certo, esatto. certo.
0: e quindi eh, questa richiesta eh, audace eh, di Anxenamon eh, al re Ittita suscita subito un grande sospetto sì perché
3: è un atto assolutamente viene visto come un atto folle e in parte lo è per certi universi però forse sarebbe il caso di entrare un po' nel merito di questa donna la regina di Tebbe infatti è una giovane donna di 23-24 anni di grande fascino molto bella almeno se diamo diciamo, retta un po' alle immagini le poche immagini che noi abbiamo di cui disponiamo in realtà sono molto poche appunto, quindi diciamo che si sa molto poco non abbiamo neanche la sua mummia non abbiamo la sua tomba sappiamo poco Uh, sappiamo che il suo antico nome era Ankes Embahaton, che poi le ha dovuto trasformare in Anxenamon proprio perché lei era una delle sei figlie di Akenaton il faraone eretico e probabilmente qui tocco un altro tasto un po' dolente fu anche la sposa del padre. Mm-hmm non lo tocco questo tasto all'interno del libro perché non era utile nel racconto nell'economia del racconto e poi perché in qualche modo toccare temi del genere secondo me può dare adito anche a quel morboso no? sì. che trova assolutamente di cattivo gusto sì. uh, e quindi probabilmente ha partorito anche una figlioletta che sarebbe morta molto molto presto e che ebbe infatti il suo stesso nome, soltanto la piccola, come dire, Junior Tasherit, infatti sì. al termine del nome. Anzenamon è una giovane donna idealista e quindi ha preso, ha ereditato, possiamo dire, questo tratto sicuramente dal padre. Sognatrice. Eh, sognatrice, mm. quindi lei vorrebbe che trionfi lato al posto di Amon, il disco solare, esattamente secondo il grande appunto, come dire, sogno del padre, però nello stesso tempo è una donna di grande rigore e potere. È una donna che ama il potere, e nello stesso tempo vuole conferire un un'erede al suo, al suo regno lei aveva avuto due figli però nati morti da suo marito dallo sposo infatti nella tomba di Tutankhamon ci sono i feti
2: mm-hmm.
3: eh, ma non ha avuto invece dei figli nati vivi quindi insomma la sua idea di fondo politicamente era quella sostanzialmente di avere questo figlio maschio o figlia femmina poco insomma importava che potesse portare regnare avanti. fino a portare avanti anche la sua famiglia e la sua grande dinastia il nome anche appunto di Adon perché di fondo lei, diciamo, segretamente e ancora come dire fedele al culto di Aton problema qual è sostanzialmente che una volta che lei manda, manda questa lettera il rischio che effettivamente è reale che il popolo ittita in virtù di quello che ho detto anche prima cioè di un possesso di un'arma fondamentale che è la temperatura del ferro possa come dire subito impadronirsi sostanzialmente senza neanche combattere pressoché con un matrimonio soltanto politico di un grande impero quale quello appunto dell'Egizio.
0: E vediamo anzi ascoltiamo subito eh, il passaggio cruciale eh, in cui eh, questa missiva eh, arriva al re Tita eh, grazie alla voce di Rita Composto della compagnia teatrale Ionica.
4: Un giovane vestito con un cappello conico e una veste corta scese con un salto da cavallo. Era trafilato. Nobile Attusa, disse sollevato non appena lo vide, porto una lettera dall'Egitto per il Gran Re aprì una bisaccia e ne strasse una tavoletta era di legno ricoperto di argilla indurita su cui uno scriba aveva tracciato caratteri cuneiformi Attusa notò la perfezione con cui erano stati tracciati i cunei il corriere la porse all'ambasciatore «Posso andare adesso?» Attusa annui, col pensiero al contenuto di quella tavoletta arrivata dall'Egitto dopo giorni di cavalcata attraverso luoghi pericolosi e infestati da predoni Che fortuna che non si fosse spezzata e che i corrieri che si erano dati il cambio non fossero stati assassinati per strada magari per un cavallo e poche vesti Salutò il suo amico e percorse l'aria sacra costellata da magazzini che rigurgitavano di giare piene di cereali, verdura e frutta secca Il percorso era agevole perché la strada era lastricata con cura Superò l'ingresso monumentale ed entrò nel vasto cortile all'aperto su cui dava la sala delle abluzioni aspettò che Supli finisse il bagno nella vasca rituale per dargli la tavoletta che significa? gli disse il re senza neanche toccarla viene dall'Egitto mi pare cosa importante mio signore mm, dall'Egitto possiamo aspettarci solo problemi Attusa non replicò il re aveva ragione vieni torniamo a Palazzo Reale fece segno ai Mesedi le sue guardie del corpo di avvicinarsi si avviarono verso la città alta facendo la strada attraverso i bastioni per evitare la folla su si era nel frattempo avvolto nel mantello di lana che lo ricopriva tutto dopo le abluzioni si sentiva rinfrancato e più in forze il grande palazzo reale era costruito su una base di pietre squadrate su cui poggiava un grosso strato di mattoni inframmezzati con travi di legno I due entrarono attraverso un grande portico, ai cui lati erano poste due colonne poderose che si sostenevano sulle schiene di due leoni scolpiti con grande naturalismo. «Adesso leggi», ordinò su quando furono nella sala delle udienze. I finestroni alti e stretti non lasciavano passare molta luce e decifrare la scrittura non fu facile. Ad ogni parola, ad ogni invocazione, la voce di Attusa si faceva più tremante e l'espressione di su Puliliuma era incredula. «Rileggimela, non riesco a credere che un egizio abbia scritto queste parole a un re Tita. Attusa annuì e riprese la lettura dall'inizio. «Dalla dacamunza dell'Egitto al gran re di Atti su Puliliuma. Gli dèi concedano salute al gran re e al suo paese». Ti scrivo per comunicarti che mio marito è morto improvvisamente e che non ho nessun figlio. Dicono di te che hai molti figli. Se accetti di inviarmi uno dei tuoi figli, egli diventerà mio sposo. Non mi piegherò mai a sposare uno dei miei sudditi e ho paura che questo accada. Voglio che i nostri due paesi stiano in pace, come era desiderio di mio padre, Namkuria. Acconsenti alla mia supplica e tra i nostri popoli torneranno l'amicizia e la fratellanza l'ambasciatore alzò il viso dalla tavoletta e guardò il re questi scuoteva la testa misurando a grandi passi la sala è incredibile una regina egizia che fa una proposta di matrimonio a un'ittita loro che si considerano superiori a chiunque Attusa aveva posato la tavoletta su un tavolino qual è il tuo pensiero nobile Attusa? non so cosa pensare mio signore eppure eppure potrebbe essere un'occasione per noi E se la Takamunzu fosse sincera? Devo riflettere Va adesso e non parlarne con nessuno Voglio restare solo Attusa si inchinò e fece per andarsene Ma ci ripensò Dovrei convocare il Pancus Su Puliliuma lo fissò ironico L'assemblea dei guerrieri? Già Se no qualcuno si sentirebbe scavalcato Nelle sue prerogative Lo immagini il nobile Antili? quel vecchio incapace di tenere una spada in mano che dà lezioni a me, al suo sovrano. Attusa non replicò. L'elezione di Supuliliuma era stata ingoiata a fatica dopo la morte di suo fratello. Non era molto amato dalle famiglie nobili del regno che avevano dovuto chinare il capo all'inevitabile. Ma le conquiste che col tempo avevano allargato i confini di atti e avevano fatto fluire da occidente schiavi e merci sempre più preziose avevano attenuato l'opposizione interna. A tutti piaceva questo nuovo benessere e quasi nessuno più, neanche a bassa voce, contestava l'autorità.
1: Questa solitudine, perché mi sento così inutile, davanti alla realtà. Un posto ci sarà, fatto di lava e sale, dove la gente sa, che ora di cambiare. Un posto ci sarà, dove puoi alzarti presto Il giorno finisce per dispetto e voglierà rallucare Un posto ci sarà, dove si pesca ancora e il mare porterà una storia nuova. io sono pazzo di te e che sta
2: fortuna,
1: Si sei lì, un posto ci sarà per essere felici. Quarcia e dici tutta quella che vuoi tu un posto ci sarà dove si spera ancora. La gente porterà: una storia nuova, oh io sono pazzo di te che sta portando
0: La fantastica voce di Pino Daniele Sisili, siamo ancora qui tra le righe insieme ad Anna Maria Zizza e al suo ultimo romanzo La regina di Tebe edito da Marlin. Volevo sottolineare Anna Maria che la quarta di copertina del tuo libro è eh, a cura di Dacia Maraini Sì, eh,
3: infatti è stato molto bello quando me l'hanno detto l'hanno comunicato perché al mio secondo romanzo non è una cosa che capiti a tutti. La Maraini è sempre stato un mio grande idolo e una delle più grandi grandi scrittici che ci siano in Italia eh, pubblica, vende tantissimo comunque ha un suo vasto pubblico insomma è stata veramente
0: una grandissima gioia una grande scrittrice, una grande donna direi. Decisamente. Sì, Tra l'altro sì, sì, spendendo
5: sì. parole anche molto belle nei confronti della esatto, scrittura sì, e sì. del lavoro di Anna Maria. Sì, quindi sì, sì. sì, sì.
0: Volevo invece chiedere a Laura, ehm, perché eh, appunto noi continuiamo sempre a parlare fuori onda, ehm, della, della seconda donna protagonista eh, del, del romanzo La regina di Tebe che è Malnigal.
5: Malnigal, assolutamente, perché come giustamente dicevi tu, eh, le due donne eh, e sono quasi eh, uno il rovescio dell'altro, no? Come dire, nel senso che Malnigal è una mh, astuta manipolatrice e il doppio eh, lo ritroviamo anche nella, nella figura di questi due sovrani, cioè la regina di Tebe, che è comunque è una donna molto determinata, a differenza di Sciupiluliuma che ehm, è invece una figura eh, quella del re Tita estremamente confusa è vittima di mh, quella che è stato il suo sostrato, no? cioè la precedente moglie e questa, è la morte di questa moglie in, verosimilmente perché non, non si racconta nel, nel dettaglio ma si lascia eh, trasparire il fatto che possa in realtà non esserci più e, è, questa, è la presenza di questa seconda moglie eh, straniera eh, che ha cambiato la propria identità prende un nome diverso e allo stesso tempo è una donna che comunque ehm, maga sì. è un po' o mavara un po' mavara, mavara. esattamente <ride> mavara. Ehm, che in qualche modo è una figura ambigua ehm, riesce ad allacciare una relazione un po' strana, un po' contorta un po' ambigua con uno dei figli del re e, e, e quindi eh, sicuramente è un personaggio oscuro e anche rispetto a quello di cui raccontava prima Anna Maria appunto la presenza di questo elemento eh, gotico della, anche della capacità di saper manipolare prima parlavamo di relazione tossica, eh, nel senso che il rapporto tra questo re tra questo sovrano che è un po' ehm, come dire, delle sue scelte eh, passate, eh, che gli si ripresentano costantemente, che è è quindi anche un richiamo un po' a certa letteratura, penso Shakespeare, indubbiamente il Macbeth, Eh, e la presenza di questa donna che però al suo fianco non è un supporto, eh, non è un sostegno, ma in qualche modo gli rema contro, possiamo dire, Eh, rappresenta veramente un interessante equilibrio ecco, di coppia e, e soprattutto c'è questo dualismo tra queste due
0: figure femminili quasi in contrapposizione sì. da una parte una donna idealista sognatrice che comunque ma potere, ama ma comunque ama il potere, è,
3: è potere e dall'altra parte
0: appunto una maga una donna che insomma cerca di oh, manipolare oh. le cose anche eh, contro il marito insomma contro sì. le situazioni. Diciamo che
3: lei il marito lo odia perché mm. è stata costretta alle nozze tra le altre cose il suo marito è il doppio Dei suoi anni, secondo un po' ovviamente. Le regole dell'epoca, in qualche modo era importante, cioè la donna veniva sacrificata sull'altare della ragione di Stato e la ragione del cuore veniva messa a contratto. Perché ricordiamo che lei era era
0: babilonese,
3: figlia del re, tra le altre cose, e quindi per un. Problema di accordo sostanzialmente politico. Ci sono state queste nozze. Lei è giovane donna all'incirca di 25 anni: molto bella, di una sensualità estrema. Suo marito, è invece, un personaggio di una cinquantina d'anni che è stato descritto da suo figlio Mursili come un grande eroe e di fatto lo è stato anche nelle sue, anche nelle sue guerre perché l'impero Ittita ha raggiunto il suo acme proprio con lui sostanzialmente con il suo Piluliuma. però è un uomo anche fragile nello stesso tempo. Le due donne incarnano sì, uh, due donne diverse, quasi due sfaccettature antitetiche della donna ma fino a un certo punto perché in realtà uh, come si dice la luce si trova anche nell'ombra, no? anche nel L'ombra più fonda. Per cui Ansenamon, la regina di Tebbe è una donna anche determinata che fa questo gesto audace, coraggioso, anche un po' folle, diciamolo pure, forse ha ereditato qualche po' della, <ride> della
0: <ride> follia del paterna, padre.
3: Della <ride> follia paterna e Malnigal, che um, in realtà, appunto, rema contro suo marito nella maniera peggiore proprio con le arti magiche. Sono ambe due donne che, in qualche modo, cercano l'amore o che vogliono l'amore, una però ce l'ha avuto l'amore con suo marito con Tutankhamon e lo ha perso Perso. l'altra che senza rendersene conto cerca anche lei l'amore senza sapere che l'amore nonostante tutte nonostante tutte le sue trame ci perseguita sempre come ombra (ride) (ride) Eh, sono due due donne che secondo me consentimi di dire questo incordano anche un certo modo di essere donna oggi, quasi il vivere senza l'amore si può vivere senza l'amore, per me no non si può vivere senza l'amore ecco è un'amazzone la donna di oggi Mm. Sì, credo che si debba dare spazio sì alla carriera, sì al lavoro sì fare la Wonder Woman mm. ma fino a un certo Atto punto, punto
0: cioè, sono... beh eh, bisogna sì. sempre trovare Sentimenti. un equilibrio tra, tra le cose sì. e a proposito di donne io volevo chiedere alla giornalista Laura Cavallaro ehm, di un aspetto che, eh, su cui riflettevo proprio stamattina pensando eh, al questo gesto folle, audace eh, della, eh, della moglie di eh, vedova di Tutankhamen Camon, cioè eh, il fatto che mh, spesso nella storia questi gesti folli e certe volte anche eroici delle donne eh, vengano alcune volte scoperti per caso per grandi ricerche perché eh, come dire i testi storici ufficiali non ne parlano e chissà quanti gesti eroici di donne noi eh, di, n- n- non siamo a conoscenza proprio perché sono eh, rimasti sepolti diciamo nei meandri della storia che gli uomini non hanno voluto insomma portare alla luce e che hanno riscritto magari in un altro modo
5: ma infatti eh, i gender studies come dire cercano di eh, ricostruire e di eh, dare spazio anche all'importanza che le donne hanno avuto nella storia a volte può sembrare retorica no come dire però in realtà ci sono state delle figure chiavi in qualsiasi eh, campo che possa essere appunto il potere piuttosto insomma, che le arti, eh, la scienza, esattamente mm-hmm. eh, la letteratura. Esattamente <ride> quindi, eh, nel tempo, come dire, il Novecento in qualche modo ha segnato anche eh, questo inizio verso una ricerca eh, nei confronti di una storia che includesse anche le donne, perché diciamolo, spesso la storia è stata scritta da uomini esatto. e quindi al centro. Eh, si raccontava appunto di, di uomini, di figure maschili. Eh non vogliamo farne un discorso femminista no. però un discorso che mh, ecco, mh, ci dia equilibrio anche nella narrazione diciamo, sì. dei fatti accaduti sì, sì, sì. e quindi sicuramente Anna Maria in questo senso ha fatto un'operazione molto interessante eh, poi l'abbiamo detto insomma il romanzo non è soltanto storia di donne di, donne, ehm, di figure femminili ma chiaramente cerca di concentrarsi anche su più aspetti eh, la politica sicuramente è uno di questi eh, l'importanza della per esempio legata anche eh, al popolo egizio, eh, l'importanza anche di una civiltà quindi diciamo, ci sono davvero tante componenti. Tantissimi elementi e eh. insomma un plauso ad Anna sì. Maria Zizza per Grazie. aver portato
0: alla luce questa parte della storia dell'antico Egitto che insomma era rimasta, eh, era rimasta all'oscuro. Eh, io passerei Gianluca se sei d'accordo l'ultima selezione musicale scelta dalla nostra ospite che ci stupisce diciamo perché esce fuori eh, dalla, dalle selezioni precedenti e quindi ascoltiamo i colpi. Lake.
6: We are only, I feel my heart beating I feel my heart underneath my skin Oh, I can feel my heart beating Cause you may
0: grande carica dei Coldplay Grazie ad Anna Maria Zizza con questa selezione musicale Siamo alle ultimissime battute eh, di questa puntata di oggi di Tra le Righe Io eh, appunto ringrazio Anna Maria per essere stata ospite qui voi. con noi Auguriamo tanta fortuna al romanzo eh, La Regina di Tebe, eh, edito da Marlin E auguriamo anche un proseguio, chissà, 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 speriamo Ringrazio anche la giornalista Laura Cavallaro che Grazie ha portato il suo grande contatto Contributo a questa puntata di Tra le Righe. Eh, Ringrazio anche Rita Composto, l'attrice della compagnia teatrale Ionica che ha prestato eh, voce al romanzo di Anna Maria Zizza, e Gianluca Lalimina in regia. Grazie a voi Noi ci, eh, ci salutiamo per eh, ricordarvi di continuare ad ascoltare la programmazione di Radio Empire di oggi Il
2: pomeriggio eh, ci sarà due meglio di una esatto. alle 15 con Giuseppe Emanuela
0: Esatto, continuate a seguirci sulle frequenze 94.4 e 107 oppure su eh, radioempire.it oppure sulla nostra app e vi auguro un buon long weekend <ride> Ciao ciao grazie ciao Il programma è offerto da Coccinella Fashion Shop di Carmen Sallimbeni. Abbigliamento e accessori sempre al passo con la moda. Pelletteria Uomo e Donna, Alvero Martini, Axel, Pelletteria Uomo Vespa, Ruote 69, Tudi Trussardi. Accessori moda lui e lei, articoli per la casa. Coccinella Fashion Shop si trova all'interno del centro commerciale Sheva Shop, via Torrente Portosalvo 44 a Santa Teresa di Riva.